0: Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos começar a iniciar um novo capítulo hoje, essa jornada que nós estamos fazendo aqui no Evangelho de João, e nós vamos começar sobre coisas muito importantes, e por isso hoje essa pregação tem um caráter mais de estudo mesmo, porque é necessário revermos alguns conceitos que acredito que pelos anos que vocês estão na igreja, vocês têm sido ensinados sobre isso, e espero que tenham sido ensinados de forma bíblica, né? eu, eu pretendo literalmente quebrar alguns conceitos aqui que eu tenho visto na igreja evangélica contemporânea sobre essa questão espiritual, essa questão de bênção e maldição, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, porque o texto nos leva a essas verdades, então é muito importante o que você vai ouvir hoje, quero que você preste atenção, se eu, desse, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, é que a obra de Deus se manifesta em nós, porque essa é a linguagem essa é a que Jesus diz acerca de um episódio com o um cego de nascença. E ele diz que isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. E eu espero que a obra de Deus também se manifeste em cada um de nós. Amém? Amém? Nós vamos começar, na verdade, lendo um versículo e depois nós vamos caminhar para o texto em si. Eu quero ler no capítulo 8, o último versículo do capítulo 8, para que nós possamos nos situar na passagem, no contexto da passagem. O que está acontecendo nessa passagem. Ok? 8, versículo 59. Só virar uma página aí, acharam? diz assim a palavra de Deus. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Okay? Então, nós estamos exatamente nesse local ali, perto do templo. Jesus está uh, saindo do templo porque devido a, a dizer que ele era o eu sou ele era aquela figura que estava com Moisés na sarça ardente ele era aquele que caminhou com os profetas ele era o Deus do Antigo Testamento e ele se equivalou a esse Deus do, do, do Antigo Testamento os judeus queriam matá-lo porque na verdade o que está acontecendo aqui talvez a partir desse, desse acontecimento é que Jesus está em rumo à cruz e ele vai ser crucificado exatamente por isso porque ele declarou ser Deus eu sou, Yahweh, no Antigo Testamento, é uma declaração de divindade. E para os judeus só havia um Deus. Eles não entendiam o conceito da trindade ainda. Que Deus é um, mas é três pessoas. Então, para eles era blasfêmia. Era é, usar o nome de Deus em vão. Era um pecado imperdoável que estava acontecendo. E Jesus se declarou divino. Se declarou Deus. Certo? E isso é preocupante demais. E eles estavam dispostos a matar Jesus por causa disso. Mas porque a hora dele não havia chegado ainda, ele sai de fininho, né? Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas depois que ouviram a mensagem de domingo passado e estavam fazendo muitas perguntas e foi interessante até alguns diálogos e uma delas me perguntou assim, pastor, como você acha que Jesus saiu de cena assim, né? No meio daquela multidão, talvez todo mundo querendo pegar pedra para matá-lo, como é que ele se escondeu e saiu no meio da multidão? Bom, tem algumas teses sobre isso, né? Primeiro que foi um evento sobrenatural mesmo, que Deus cegou. É, de uma forma temporária a né? vista daqueles judeus que estavam com as pedras e não conseguiram ver Jesus e ele saiu de fininho aí, eu, aí nessa conversa que a gente tava, eu assim outra coisa é que, talvez é o que diz literalmente no texto, é que ele conseguiu de fato se esconder e conseguiu sair né? nós não temos como afirmar isso categoricamente, aí uma das pessoas que conversou comigo disse assim, mas pastor será que não aconteceu aquilo que o senhor já revelou pra gente, que quando Jesus falou eu sou, todo mundo caiu ela falou: opa, nunca tinha pensado nisso, né? Então talvez quando Jesus declarou, eu sou, e todo mundo caiu, ele aproveitou, deu uma saída se escondeu, né? Pode ser, o texto não nos diz isso, né? Nós não podemos deduzir isso no texto, mas vamos dizer que Jesus conseguiu sair de fininho, porque o tempo dele não havia chegado e não era para ele morrer apedrejado, né? Era para ele morrer no madeiro. Porque é assim que no Antigo Testamento revela para nós que é necessário que a vida seja dada dessa forma. Então é isso que está acontecendo. Então ele sai do templo com os discípulos e eles se deparam com um cego de nascença, ok? Agora, nós temos que entender algo muito importante, cegos, coxos, leprosos, eram pessoas indesejadas pelaquela sociedade, e o que, que eles faziam, e desde talvez de, da, da sua infância, nós não sabemos exatamente isso, mas eles eram já rejeitados dentro, dentro das suas próprias casas, e quando eles tinham já um certo juízo, eles eram expulsos de casa, por quê? Porque eles não tinham condições de manter aquela casa, então se eles não tinham condições de manter aquela casa, eles eram indesejados até pelos próprios pais e o que acontecia? A partir do momento que eles tinham um certo juízo, podiam trabalhar e fazer as coisas eles eram mandados embora de casa, já que eles não conseguiam emprego, porque a sociedade indesejava eles, eles não tinham condições de arrumar emprego, eles iam para a porta do templo e sentavam na porta do templo, a questão é por que eles faziam isso, porque eles consideravam que as pessoas seriam mais generosas ao irem buscar a Deus no templo que eles teriam um pouquinho mais de né, de carinho De empatia por eles Então eles sentavam perto do templo e pediam esmolas ali né? Por exemplo, em Atos capítulo 3 Nós vemos Pedro e João indo ao templo orar E de repente tem um coxo lá também Que está lá sentado e pede a eles Dinheiro, e eles dizem Nós não temos prata nem ouro Mas o que nós temos nós vamos te dar Levanta e anda, toma o teu leito E de repente aquele homem levanta E ele começa a pular e dançar E todo mundo fica maravilhado que do, do poder que em nome de Jesus os apóstolos tinham então, é isso que está acontecendo aqui nessa passagem. Ele está sentado ali e contando com a caridade daquelas pessoas. Mas o interessante desse texto é que nós vamos ver um texto agora que é sobre cura. E o texto anterior era sobre o quê? Quem lembra? Sobre perdão. Né? Nós começamos com uma mulher pega em adultério que é colocada em frente de Jesus. E Jesus está ali revelando para aqueles religiosos o verdadeiro poder da lei, que era perdoar. O que Deus estava querendo, na verdade, é perdoar todos os homens através do sacrifício de Cristo. Então, os dois temas que nós estamos trabalhando nesses últimos dois capítulos é perdão e cura. E deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro da religião, esses dois temas são como nitroglicerina. Literalmente, é pólvora. Se sair o faísca, pega fogo. Por quê? Porque religiosos querem um monopólio da fé. Eles querem prender as pessoas através da área do perdão e da área da cura. Ou seja, eles querem ser os intermediários entre o povo, a multidão, leiga e Deus. Sempre foi assim na história do homem, em todas as religiões e não só no cristianismo, no judaísmo. Os homens assumem um certo poder, uma certa influência e eles querem ser agora os, os intermediários, é, é, os mediadores dessa nova aliança. Mas o incrível é que o próprio texto bíblico, em Timóteo, vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então nós sabemos que só Jesus pode, de fato, é, liberar esse perdão. Divino. Nós estamos falando de perdão divino, eu não estou falando de perdão para com o seu irmão. Isso é uma obrigação sua de perdoar, porque se você quer ser perdoado pelo Pai, você tem que perdoar o seu próximo. É isso que a mensagem do Pai Nosso nos ensina. Né? Que é um condicional, é um requisito. Se você quer ser abençoado ou perdoado por Deus, você precisa perdoar o seu próximo. Então eles querem um monopólio dessas áreas, porque com o perdão e sendo aqueles que guardam perdão e são os guardiões do perdão, eles conseguem manipular a multidão. Se eu sou o caminho para que você seja perdoado por Deus, e muito da reforma protestante, por exemplo, lá em 1500 e tanto, era voltada a isso. Por quê? Porque as pessoas tinham que pagar pelo perdão divino, né? É isso que diziam os sacerdotes daquela época, os padres daquela época, que quando uma moeda cai no cofre, uma alma é salva no céu. Repare isso. É assim que funcionava a religião naquela época. Então eles queriam ser os guardiões do perdão. E as pessoas ficavam presas, ateladas a eles, porque eles eram o único meio de perdoar. Mas aí os reformados, né, os... Luteros e os calvinos, e os swinglers, e os homens da fé, vieram para anunciar que não, que o perdão foi dado através de Cristo para todos os homens. E você não precisa de um mediador entre você e Deus. Cristo é esse mediador. Mas a cura é outra coisa que aprisiona os homens também. Por quê? Porque nós somos, por sermos latinos-americanos, um pouco místicos, na é verdade. E nós gostamos de pessoas que têm poder, vamos dizer assim. E aí nós vimos esses pregadores da fé na internet, no YouTube da vida, na televisão, e vemos as curas e milagres que acontecem, eles na verdade deturpam a definição de milagre. Né? Porque se milagre é uma coisa tão rápido, tão fácil, tão uh, volumosa como é na televisão, né parece que todo mundo é curado nessas reuniões. Aí eu fico pensando, já não é mais milagre, é algo comum, porque milagre é algo raro, na verdade. Certo? A palavra milagre significa algo que é completamente raro, mas já não está mais assim nos nossos dias. Então eu duvido muito na verdade de muitas dessas curas que são anunciadas por aí. Mas o que, que os religiosos fazem? Eles querem o um monopólio da cura também, porque se eles têm poder de curar, você começa a ver eles como um mito, como uma figura assim, né, incrível, maravilhosa, a qual não podem errar e não podem pecar, e cheiram bem e não, né? E a gente começa a criar esses essas figuras que são, na verdade, cadeias que vão nos aprisionando cada dia mais. Então nós estamos falando de dois temas muito complicados aqui, polêmicos para falar a verdade. E nós temos que olhar para as Escrituras e ver como nós podemos nos apropriar de um verdadeiro perdão divino que só está na pessoa de Cristo Jesus e como nós podemos nos apropriar também da única cura divina que também está em Cristo Jesus. Por exemplo, quando nós lemos Isaías 53, que é o, o sermão messiânico do Antigo Testamento, diz que lá que pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, de todo aquele contexto é espiritual, você sabia disso? eu sei que nós podemos associar aquele contexto a curas físicas, emocionais mas o contexto todo de Isaías 53 é sobre uma cura divina e na verdade o que os religiosos fazem é tentar confundir a cura divina que é uma cura que nós receberemos lá na glória, quando nosso corpo será restaurado não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e trazer isso para uma cura física para que nós sejamos presos a eles ligados a eles eternamente mas não é assim que funciona é lógico que Deus quer nos curar fisicamente eu acredito nisso, já experimentei isso e já tive vários testemunhos nessa própria igreja de pessoas sendo curadas nós temos uma menina de 10 anos de idade logo no começo do nosso ministério aqui no Japão foi curada da surdez, num culto de repente ela começou a ouvir e ela tinha dados né, médicos e tudo mais que ela ouvia 10% em um dos ouvidos. E foi de novo ao médico e estava completamente sarada. Então Deus cura até hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós cremos nisso. Mas nós sabemos que isso é uma coisa rara. Porque senão não é milagre. Está entendendo? E a cura que Deus quer fazer em nós, primeiramente, é uma cura divina. É uma cura que nos faz entender que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. E todas as coisas estão agora colocadas nos seus devidos lugares no nosso relacionamento com Ele. Isso é fundamental, porque muitos de nós estamos buscando cura física, estamos buscando perdão é, horizontal e esquecemos que a coisa principal é o perdão vertical e a cura que está somente em Cristo Jesus. A cura do nosso relacionamento com Deus, que foi manchada pelo pecado. Isso é fundamental. E se nós não tivermos primeiramente essa cura divina e espiritual, não tem como recebermos a cura física. Sabe por quê? Lembra de Jesus, por exemplo, quando aqueles quatro amigos levaram aquele rapaz que estava né, precisando de uma cura, física mesmo, né, e botaram, fizeram um buraco no teto e desceram ele, qual foi a primeira coisa que Jesus olhou para aquele homem, conhecendo o coração daqueles que estavam com eles, Jesus olhou para aquele rapaz e disse assim, os seus pecados estão perdoados, e todo mundo entrou em choque, por quê? Porque a expectativa de todos ali era outra, a expectativa é que ele descesse, Jesus botasse as mãos sobre ele falasse alguma coisa e ele saísse andando era só a expectativa de uma cura física mas Jesus está nos revelando que tem uma cura que é prioritária a cura física é a cura divina é o perdão dos pecados que restaura o nosso relacionamento com Deus aí Jesus olha para os religiosos e pela multidão que tinha essa expectativa terrena e diz assim para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para curar os enfermos toma teu leito e anda mas eles não gostaram do perdão de pecados. Eles gostaram da cura física e imediata. isso, eu sei que está confuso hoje em dia. Porque nós associamos cura de uma doença, cura de alguma questão física, aí nós confirmamos ou afirmamos que realmente Deus existe. Quando, na verdade, nós deveríamos confirmar aquilo que a palavra diz. Que o perdão divino já foi recebido em Cristo Jesus, e se nós estamos nele, nós já somos perdoados. E a cura divina já foi dada. A cura espiritual do nosso relacionamento com Deus já foi completamente sanada. E nós estamos livres para caminhar com Deus em liberdade de vida. Isso é o extraordinário da coisa. Agora, o que vier além disso é lucro, gente. Amém, eu quero que todo mundo seja curado. Né? Se alguém pegar uma enfermidade aqui o um dia, nós vamos orar e nós vamos profetizar e nós vamos fazer de tudo para que realmente Deus manifeste uma cura física na vida dessa pessoa. Mas o que mais conta não é o que acontece aqui, é o que vai acontecer após aqui. Eu estou mais preocupado com a segunda morte do que com a primeira. Certo? Porque é melhor alguém morrer e ir para o céu, e ir para Cristo, do que ser curado fisicamente e nunca ter relacionamento com ele na eternidade. Então esses espectros, essas coisas, ficam às vezes confusas, porque nossas expectativas estão num lugar errado. É isso que está acontecendo aqui. E eu acho que nós, como igreja evangélica contemporânea, nós estamos errado muito nisso, porque nós temos colocado o foco das pessoas nas coisas temporárias. E esquecemos que o que realmente conta são as coisas eternas. Amém? Então, não permita com que religiosos, e eu falo de mim mesmo, com o pastor de vocês, é, possamos querer o monopólio da fé. Não, é Cristo que tem isso. Ele que tem poder para curar, Ele que tem poder para perdoar, ok? Não está em mim esse poder, não está em você esse poder, está nele. Se nós estamos nele, nós estamos perdoados e curados. E essa é a melhor notícia do mundo. Graças a Deus por isso. Amém? Então, vamos manter nossa confiança nisso. Então, vamos para o texto agora. Abre aí no, no versículo, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler do Cinco hoje, tá? Diz assim o texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Vamos dizer isso junto. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele? Vou contar até três você diga aí, tá? Vamos lá? 3, 2, 1. Mas isso... Amém. Amém. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Bom, o que está acontecendo aqui? Naquela época, vamos falar um pouquinho do contexto. Havia vários relatos de curas de cegos, de pessoas de coxos, não só no judaísmo, mas em outras religiões também. Mas o fato era que ainda não havia sido relatado uma cura de um cego de nascença dentro do judaísmo. E a leitura dos rabinos daquela época era que um cego de nascença ou um leproso, somente o Messias poderia curá-lo. Só o Messias tinha poder para curar uma enfermidade que veio desde a nascença. É por isso que em Mateus 17, desculpe, Lucas 17, quando Jesus cura aqueles dez leprosos, lembra daquela história? Eles vêm pedindo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí eles são curados por Jesus. E Jesus diz, a, vai até o templo e apresente uma oferta ao sacerdote para que vocês sejam curados. E aí eles viram para ir para o templo e de repente descobrem que eles já estão curados. E somente um deles volta para o quê? Para agradecer. Porque aquele um que voltou reconheceu que, na verdade, o sumo sacerdote estava diante dele. O sumo sacerdote não estava no templo, o sumo sacerdote estava diante deles, que era Cristo. Então ele volta para agradecer Jesus e a palavra de Jesus a ele é uma coisa, assim, é, muito confrontadora. Porque ele diz assim, por que só você vê? Onde estão os outros nove? Porque os outros nós não tiveram percepção espiritual de que o verdadeiro sumo sacerdote estava ali. E sabe o que Jesus está fazendo naquela história? Mandando eles ir ao templo? É levando ao templo mais de 10 testemunhos de cura de lepra <risos> para apontar para eles que ele verdadeiramente era o Messias. Por exemplo, nós estamos estudando o Evangelho de João e no final do Evangelho de João ele vai dizer assim ó, que todos esses sinais que Jesus fez por todos os lugares são sinais que revelam que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias. Então, Jesus está enviando dez testemunhos de que ele é o Messias. E ele continua sendo o Messias. Então, ele, essa verdade, o que está acontecendo aqui, está apontando para o fato que Jesus é, de fato, o Messias. Então, havia essa crendice, né? Que qualquer deficiência ou qualquer situação na vida de uma pessoa de nascença era pecado dessa pessoa ou pagando os pecados dos seus antepassados. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que os discípulos vão perguntar a Jesus, Jesus... Quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse dessa forma? Essa é a pergunta dos discípulos, por causa dessa crendice, por causa desse fato que era falado, era um rumor naquela época que se alguém nascesse dessa forma, ou com lepra, ou com algumas, alguma né, de uma doença de nascença, era porque ele estava apagando os pecados dos seus antepassados. E Jesus nos revela algo extraordinário. Mas antes de ver a resposta de Jesus sobre isso e analisá-la, nós precisamos ver de onde vem esse conceito. Como é que esses judeus, na cabeça deles, acreditavam que se uma criança, alguém nascesse com alguma enfermidade, alguma deficiência, ele estava pagando ali na vida, na carne, os pecados dos seus antepassados? Da onde vêm esses conceitos? E nós precisamos olhar para isso no Antigo Testamento, tá bem? Abra só comigo no livro do Êxodo. Nós vamos ler o versículo 20, capítulo 20, e os versículos 4 e 6. Vamos ver o progresso desse conceito, a revelação desse conceito, aonde esses judeus estão trazendo essa ideia de que alguém está pagando por algo no passado, se alguém nasce com alguma deficiência hoje. Êxodo 24 e 6. Comecinho do do, da sua Bíblia no Antigo Testamento. Eu espero, em nome de Jesus aqui, que nós sejamos libertos de algumas coisas, de verdade. Eu tenho visto pessoas muito assim aprisionadas em conceitos humanos, Sofismas, né? É mentira com cara de verdade que usada por pessoas que são é, entre aspas, conceituadas na área espiritual que tem aprisionado muitos crentes que eles não têm entendido o que Cristo fez por eles. Acharam? Diz assim: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Aqui estão os dez mandamentos, né? na terra, nas águas ou debaixo da terra não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto porque eu, o Senhor, o teu Deus sou Deus zeloso, e o que, que ele faz? que castiga os filhos como é que é aí? pelos pecados de quem? de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que amam e obedecem aos meus mandamentos quem já ouviu isso, né? Ah, a razão pela qual você sofre nessa área espiritual é porque seu bisavô era macumbeiro. É porque seu avô era praticante de uma religião oriental, ou era espírita. Aí você carrega uma maldição hereditária que vem lá de trás e está te afetando hoje. Então você precisa quebrar a maldição hereditária na sua vida. A questão é, é verdade ou não é verdade isso? eu creio que muitos crentes ainda estão aprisionados e morrendo de medo e ainda vivendo em cárceres espirituais porque acreditaram nessa ideia de que tem alguma coisa lá atrás dos seus bisavós, ou seja, quem for, né, que está ainda cercando e perseguindo você até os dias de hoje e por isso que você não prospera em alguma área. Você não tem êxito no casamento porque minha mãe casou-se cinco vezes e minha avó mais dez, pastor. Nunca aguentar ficar com homem. Por isso que eu não consigo ficar com homem hoje. E nós vamos ver se realmente isso é mais um espírito de vitimização e irresponsabilidade ou de maldição hereditária. Porque eu já quero declarar aqui, categoricamente, que eu não acredito em maldição hereditária. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, para você entender que é fato bíblico que isso não existe e nós precisamos tomar uma postura cristã, com a mente de Cristo, para que possamos corresponder com responsabilidade diante dos nossos atos e saber que se Cristo já nos libertou de tudo, nós não temos mais condenação hoje. Amém? Tá então, primeiramente, vamos avaliar esse texto aqui para você entender o que está acontecendo. Algumas coisas importantes. Primeiro, o texto se refere somente ao pecado de idolatria. Reparou isso? Então, quando está falando que Deus visita os pais até a terceira e quarta geração, todo o contexto dessa passagem é sobre idolatria, adoração a outros ídolos, fazer ídolos, se prostrar a eles, cultuá-los. Então, o texto é sobre idolatria. Primeiro ponto. Segundo, o castigo aqui está relacionado àqueles que me desprezam. Você viu isso no texto? Então, não se refere a mais ninguém, a nenhuma outra categoria de pessoas, a não ser aqueles que olham para Deus e dizem assim, não te quero, eu acho que você é uma mentira, eu desprezo a sua presença na minha vida. São pessoas que desprezam a Deus, que odeiam a Deus. Está relacionado essa perseguição, essa visitação até a quarta geração a pessoas que desprezam a Deus. E outra coisa importante nesse texto... Não está falando nada sobre questões demoníacas... Ou seja... Não tem o espírito da minha avó me perseguindo aqui... Até a quarta geração... O texto está dizendo claramente... Que é Deus que visita... Então o contexto é de disciplina e castigo... Da parte de Deus e não do diabo... Tudo tem a ver com Deus aqui... E tudo tem a ver com os povos que desprezam a Deus... E como Deus corrige disciplina e, e trata esse povo... Então a idolatria é um, é um ponto principal... O desprezar a Deus e a questão da disciplina e do castigo de Deus para com o povo. Então, nós estamos aqui no início da jornada do povo de Israel pelo deserto, e Deus está preparando o seu povo. Ele quer um povo que seja uma referência, que seja a benção de Deus para todos os povos da terra. Foi assim que ele abençoou Abraão. Ele disse, seja tu uma bênção, porque você e sua família abençoará todas as famílias da terra. Então, o que, que eram os israelitas, que não era ainda no tempo de Abraão? Abraão veio de Ur dos Caldeus, não era nem judeu. Ele queria formar uma família, um povo que representasse ele na terra para que todas as famílias se aliançassem com Deus através do testemunho deles. Só que você sabe muito bem que Israel foi infiel a essa promessa. Você sabe muito bem que os profetas não conseguiram dobrar, Israel ao dobrar os joelhos de Israel para servirem a Deus. Não conseguiram. E aí Deus teve que enviar o verdadeiro israelita. E quem é o verdadeiro israelita? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verdadeiro Israel e por isso ele é descendente de Abraão como diz Gálatas capítulo 3 a promessa foi dada ao seu descendente diz Paulo aos Galtas, não aos descendentes mas ao descendente o descendente é Cristo e quem está em Cristo é abençoado com todas as famílias da terra e deve ser uma bênção para as famílias da terra então existe uma revelação na Bíblia progressiva, Deus está trabalhando dentro de um tempo e dentro de um contexto é a mesma coisa com a questão da escravidão que na verdade no tempo de Israel a escravidão não era nem por raça, tá gente? Tem pessoas que dizem assim, não, a Bíblia fala que é, que é autorizado racismo. Não, não não tem nada disso. O contexto todo de, de escravidão no Antigo Testamento tem a ver com questão financeira, ou então despojos de, de guerra. Não tem a ver com raça. Ninguém era escravo porque era negro, ou porque era de outra descendência, de outra raça. Não, era questão financeira. Se você não pudesse pagar alguém, você virava escravo daquela pessoa até pagar a sua dívida. E ainda tinha uma bênção de Deus nisso, porque no ano do jubileu essa pessoa era liberada de toda a dívida. E quando acabasse a dívida, ela era liberada para voltar a ser uma pessoa livre, porque ela não tinha condições de pagar aquilo que ela devia. É assim que funcionava a questão da escravidão no Antigo Testamento, no povo de Israel. Ou então era questão de conquistas, de esposos de guerra. Mas até o escravo e até o estrangeiro era para ser tratado com respeito e reverência dentro do povo. Então Deus não está, de forma alguma, aceitando a escravidão ou o patriotismo ou a questão do, né, do, do, do machismo, que é muito forte também, parece ser muito forte. Não é nada disso. Deus está trabalhando com o povo dentro de um tempo. Mas a revelação continua, gente. E Deus continua a trabalhar dentro de todas as questões que nós estamos falando aqui. E lá no livro de Ezequiel, Deus amplia ou revela literalmente e verdadeiramente o que ele quis dizer no Êxodo. E nós precisamos olhar para essa passagem para entender que, diante da revelação progressiva, o conceito que estava sendo revelado em êxito, ele toma uma nova porção, ele toma uma nova proporção. Ele começa a ser entendido verdadeiramente pelo seu povo. E nós precisamos ler isso para entender por que, que Deus está fazendo isso e a revelação disso. Então vamos para Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler provavelmente quase todo. Porque eu desejo muito que, se você achou que sua avó, seu bisavó fez isso e você está sofrendo as consequências desse, eu espero quebrar esse conceito hoje, para que você possa assumir o protagonismo da sua história, né? possa ser um homem ou uma mulher responsável pelo quem você é em Cristo Jesus hoje, e não permitir com que nada disso mude isso. 18. Ezequiel 18, nós vamos ler provavelmente o texto todo, tá? Então acompanhe comigo a leitura e vamos ver a revelação sendo revelada de uma forma mais ampla aqui desse conceito da terceira e quarta geração daqueles que desprezam acharam? acompanha com minha leitura então a palavra de Deus veio a mim o que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel então havia um provérbio que era dissipado ali entre eles, tá? eles falavam isso aqui o tempo todo, e qual é o provérbio? o provérbio, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam ok? Bem coerente, né? Como é que você, você come e o filho fica com a cari. Entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Então, o, você come um monte de coisa podre, né? Doce, um monte de besteira, e é o, o dente do seu filho, né? Que fica com cari que tem que ser tirado, e o seu fica perfeito. Esse era o provérbio que rolava naquela época, devido a esse conceito de êxodo, né? Da terceira e quarta geração. Aí o que acontece? Juro pela minha vida, palavra do, saber, do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. E aquele que pecar é que... Pegou? Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos, agora ele vai dar um exemplo. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher. Durante os dias de sua menstruação... Ele não oprime ninguém Antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo Não comete roubos Antes dá sua comida aos famintos E fornece roupas para os despidos Ele não empresta visando algum lucro Nem cobra juros Ele retém a sua mão para não cometer erro E julga com justiça entre dois homens Ele age segundo os meus decretos E obedece fielmente as minhas leis Esse homem é justo e com certeza ele viverá Palavra do soberano do Senhor Suponhamos que ele tenha um filho Olha o exemplo, está continuando o exemplo aqui um filho violento, que derrama sangue, ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Aí ele vai dar. Vai, vai pegar de novo todo aquele exemplo, vou até pular essa parte aqui para a gente economizar tempo. E vai falar o contrário agora, de todos os exemplos que ele deu. O menino faz totalmente ao contrário que o pai faz, ok? Pula comigo agora. É, para o versículo. É, deixa eu ver aqui. 17. 17. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direto e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Pegou a revelação? Como é que ela ampliou? E como é que o entendimento veio que cada pessoa é responsável pelas suas ações? e que não tem nada que o pai fez que o filho está pagando nesta vida ou na outra, ou seja, qual for. Esse é o um conceito ampliado da revelação de Deus através do profeta Ezequiel. Então já nesses dois exemplos, do êxodo e de Ezequiel, nós já podemos considerar e afirmar de que essa questão de alguém estar pagando por alguma coisa dos seus antepassados já está completamente antibíblica. Não existe isso, ninguém está pagando por nada disso. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, quem foi que pecou? Ainda na cabeça deles, eles não tinham compreendido o texto de Ezequiel. Eles achavam que porque ele nasceu daquele jeito, ele estava pagando alguma dívida dos seus antepassados, ou alguma coisa que ele ia ainda fazer na vida dele. E Jesus disse, categoricamente, que isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Então o que é que nós podemos afirmar aqui, já em primeiro ponto aqui do nossa, nosso, nosso trabalhador texto? Que não existe esse negócio de maldição hereditária, amém? Ninguém aqui está pagando uma conta dos seus avós, dos seus bisavós, até a quarta geração, e não tem nada lá como uma corrente prendendo você de prosperar, de crescer? Não, você é responsável pelo aquilo que você faz, e o justo viverá pela fé e será acreditado aquilo que ele fizer. E aquilo que ele não fizer, ele receberá o justo a consequência. Amém? Então vamos, em nome de Jesus, libertar-nos das correntes Que às vezes muitas teologias mal intencionadas têm nos aprisionado Tem muita gente falando sobre isso Tem muita gente querendo fazer a leitura da sua vida Do seu histórico espiritual Aí vai lá, aí você tem que preencher um formulário Quem era a sua avó? O que é que sua avó fez? Você não tem a mínima ideia que sua avó fez Aí você fica perturbado com aquilo. Porque você fala assim, se minha avó foi macumbeira, eu não sei. Se minha avó foi mãe de santo. Se minha mãe mexia com não sei o quê. Aí você vive com aquilo na cabeça. Aquilo é uma prisão emocional e espiritual a qual não permite que você venha romper. Querido, deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu ser bem claro e bem realista aqui. Se talvez você está sofrendo de uma diabetes, ou de um câncer, alguma doença que tem a ver com a genética, é só genética. <risos> ok? Por exemplo, a pastora Andréia, a mãe dela tem diabetes, tá? Assim, não chega mais por causa disso. Então a Andréia tem que ter bastante cuidado com a saúde dela por causa da genética, que é igual, é parecida. E ela pode também correr o risco de ter diabetes quando ela tiver mais velha, por causa disso. Assim como meu pai também, tem pressão alta e vocês sabem dessas questões genéticas. Você tem que ter mais cuidado em certas áreas, porque na, dentro da genética você está mais em risco em certas coisas por causa disso. Não é porque, ah, não, que meu avô foi no terreno e atraiu a diabetes. Não, não é isso, gente. Não confunda coisas espirituais com coisas relacionadas à queda. Né? Nós, quando éramos seres perfeitos em Adão e, somos, e seremos o dia em Cristo, mas o que, que a queda fez? Ela estragou tudo, inclusive o nosso corpo humano. A morte entrou no mundo através do pecado, certo? Então, nós estamos nesse... nesse é progresso de, de morte, na verdade, mas é por causa da queda. Mas um dia, graças a Deus, ele já nos prometeu que não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós não experimentaremos mais a morte. Nós viveremos eternamente, graças a Deus, por Cristo Jesus, amém? Se isso foi feito e aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, pastor, qual é o papel do mal, então, no mundo? Porque todo mundo aqui sofre, né, gente? Todo mundo aqui já perdeu um ente querido devido a uma situação como uma doença, um acidente de carro. Imagine, eu acho que as questões mais difíceis para um cristão responder não é sobre acidentes que acontecem, não é sobre enfermidades quando as pessoas estão numa certa idade, mas é mais com crianças. Fica com leucemia, por exemplo. Como é que a gente responde coisas que São coisas difíceis de responder. E são coisas que afetam diretamente a nós como pessoas. O mal é uma realidade e nós precisamos enfrentá-lo com, com sobriedade, com responsabilidade entender que esse mundo realmente vive no caos. O príncipe desse mundo está por aí, mas nós não podemos de forma alguma simplesmente colocar sobre o diabo a culpa de todas as coisas que acontecem. Porque na verdade o que a Bíblia nos revela é que a causa do sofrimento no, no homem é a desobediência. Então nós temos que ter respostas para essas coisas. Jesus está tentando dizer para nós que isso tudo acontece e aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta nele. No cristianismo, queridos, a coisa mais linda é que Deus não se esconde do mal. Deus não bota panos quentes sobre o mal. Deus enfrenta o mal e ele enfrenta o mal na pele. Jesus está dizendo assim, ele nasceu cego de nascença, mas isso aconteceu para que eu estivesse aqui, nesse exato momento, para que todos ao meu redor pudessem ver que Deus tem um propósito, tem um plano, que Deus quer ama os seus filhos e Deus quer cuidar de cada um deles. E isso irá se manifestar e eu trarei cura sobre ele para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele, para que todos possam ver que Deus continua presente nesse mundo. Deus continua presente na sua vida. Deus continua agindo, independente se Ele responde ou não responde. Até a não resposta é uma resposta para Deus. Porque nós temos a plena confiança que Ele está conosco. E Ele não abandona nenhum de nós. E mesmo quando tudo parece ao contrário, nós temos a plena certeza que Deus está na frente. Essa é a verdade por detrás de tudo isso. E nós temos que entender também que nós somos responsáveis. E nós não podemos negar pelos males deste mundo. Gente, como que até hoje, no dia, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanto recurso, ainda há pessoas nessa vida, nesse mundo nosso que ainda passam fome? Me explica. Como é possível, quando eu vi estatísticas que se os homens mais ricos do mundo doassem 10% da sua renda, acabavam com a fome mundial? 10% da sua renda acabavam... Com a fome mundial. Então por que, que ainda existe fome? Por que, que ainda existe gente passando fome na África? Gente sofrendo em vários lugares desse mundo. Não tem água para beber em alguns lugares. E outros têm de fartura que jogam fora. Que tomam né, na, na torneira. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós somos o mal dessa terra, na verdade. Nós somos aqueles que causam, na verdade, os maiores dos males. A razão pela qual a nossa família sofre somos nós mesmos. Nós tomamos decisões. Nós queremos um certo padrão de vida e aí sacrificamos tudo para isso. Nós temos que assumir a nossa parte em tudo isso e reconhecer que quando o pecado entrou no mundo, ele distorceu nossos princípios, nossos valores, paramos de colocar o nosso foco e a nossa atenção em Deus e colocamos em nós mesmos. É isso que está acontecendo. E se a gente não assumir essa culpa, nós nunca vamos encontrar a cura que Deus quer dar a cada um de nós. Deus não quer que vivamos assim. Deus quer que tenhamos uma vida voltada para Ele e essa vida voltada para Ele causa em nós generosidade, altruísmo e um coração que está sempre mais preocupado com o outro do que com nós mesmos. Essa é a cura para toda essa maldade que existe no mundo hoje. Olha o que diz em 1 Coríntios 15: não precisa abrir, eu vou ler para você. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a oh, morte a sua vitória, e onde está a oh, morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora esse seja o diagnóstico, que o mundo jaz do maligno e há maldade para todos os cantos, nós temos a resposta. A obra de Deus precisa se manifestar em cada um de nós, porque a resposta para esse mundo está em cada um de nós. O problema é quando nós nos omitimos. Na verdade é que por mais cristão e por mais generoso que você seja, você ainda não é generoso o suficiente para você mudar a realidade da maioria das pessoas. E muitos de nós temos a resposta. Nós não só temos a resposta, mas temos recursos para mudar isso infelizmente as nossas prioridades não estão alinhadas com as prioridades de Deus para essa vida e nossos corações, e nossas mentes, nosso corpo está muito atrelado às coisas desse mundo ainda nós precisamos de uma mudança radical de uma essência que venha nascer dentro de nós que nos faça nascer de novo para que possamos reconhecer que Deus quer usar cada um de nós para diminuir um pouquinho dessa maldade que existe nesse mundo que a obra de Deus se manifeste em cada um de nós eu posso dizer uma coisa sem medo de errar você está na situação que você está você está vivendo o que você está vivendo você está casado com quem você está casado você está na nação a qual você vive para que a obra de Deus se manifeste através de vocês Amém. e sabe qual é o maior erro dessas teologias espirituais que falam de maldição hereditária? é que elas promovem a vitimização é fácil colocar a culpa no avô é fácil colocar a culpa no pai certo? As estatísticas provam que a vitimização, na verdade, é o maior perigo. Porque tem pessoas que vivem na periferia ou nas favelas das cidades mais pobres do nosso Brasil que saíram de lá, se tornaram médicos, se tornaram pessoas relevantes na sua sociedade e aquilo que estava acontecendo nas suas circunstâncias de vida não impediu elas de realizar aquilo que elas tinham para realizar qual a diferença dessa pessoa que está lá na periferia para você? nenhuma, você é um ser humano igual a ela, imagem e semelhança de Deus a única diferença é que ela entendeu e percebeu que ela foi chamada por Deus para que a obra dele se manifestasse na vida dela e a gente também atrela essa consciência que eu estou falando aqui dentro das quatro paredes da igreja quando não é verdade isso o evangelho é integral você é crente muito mais fora da igreja do que aqui dentro você vive muito mais fora da igreja do que aqui dentro. E nós queremos trazer tudo aqui para esse contexto. Aqui eu sou crente, aqui eu faço as coisas, aqui eu sirvo a Deus. Não, você serve a Deus lá fora. Aqui você vem se abastecer, você vem se alimentar para que você possa ser mais excelente naquilo que você faz lá fora. a gente passa duas horas por semana aqui. Você passa a vida lá fora. E a obra de Deus quer se manifestar em você lá. Eu sei que você já ouviu isso mil vezes. O que, que adianta você ser um lindo ministro de louvor, um pregador... Alguém que serve dentro da casa de Deus e não servir nada lá fora. Isso é um mau testemunho, Esse é um péssimo pai, um péssimo marido. Você não está permitindo que a obra de Deus, e você está confinando a obra de Deus nas quatro paredes da sua igreja. Isso não pode acontecer. Nós temos uma postura diferente, uma essência diferente, um estilo de vida diferente, a qual nós somos a resposta para o mundo que sofre. A qual nós somos o Cristo vivo para o mundo que sofre, aquele que pode curar todas as enfermidades pode sarar esse mundo que jaz no maligno eu acredito nisso porque nós somos aquele povo que tem esperança eu vou ler o um texto para vocês, Apocalipse 21 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou, deixa eu dizer uma coisa para vocês essa antiga ordem já passou em cada um de nós aqui, já passou querido, a gente não, a gente não fica triste da mesma forma que a gente ficava antes, não é verdade? Pode vir a pior coisa que possa acontecer hoje. A nossa tristeza não é comparada com a tristeza antes de Cristo. Eu não sei o que, que é. É sobrenatural e todo mundo já experimentou isso. Mas tem uma paz no meio da dor. Tem uma paz no meio da tristeza. Tem uma coisa que parece que segura a gente de pé. Que mantém a gente, sabe, com esperança na hora da nossa dor e na hora do sofrimento. Essa esperança o mundo precisa. Essa verdade o mundo tem que ter. E nós só podemos ser aqueles que podem aliviar um pouquinho da dor, porque não há tristeza, não há choro, porque a vida eterna para nós já começou. Nós estamos só num período de transição, querido. Nós vamos só mudar de vizinhança, é só isso. A vida eterna já começou. E você pode ser a esperança para aquele que sofre ao seu redor. Você pode ser uma palavra de ânimo para aquele que está triste. Você pode mostrar que existe uma nova forma de se viver. Para que a obra de Deus se manifeste em você e venha se manifestar naqueles que estão perto de você vamos fechar o que, é que nós podemos afirmar diante de tudo que vocês ouviram hoje? primeiro e vão bater o um martelo nisso aqui eu quero que vocês saiam daqui livres e libertos e a, e a questão é o seguinte isso aqui não tem como negociar e você guarde isso na sua memória não deixe ninguém tentar confundir você nisso distorcer isso porque isso é uma verdade universal que foi conquistada na cruz do calvário por Cristo Jesus que é o seguinte se você está em Cristo Jesus já não há mais condenação sobre a sua vida Amém, igreja? Amém. Se você está em Cristo Jesus, já não há mais condenação sobre a sua vida. Isso quer dizer que toda a maldição foi quebrada e você não está pagando por nenhum pecado dos seus antepassados. Agora, Romanos 8, versículo 1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem nada te prendendo lá atrás. Não tem nada te segurando de ser a benção que Deus chamou você para ser, para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Não há condenação sobre a sua vida, você está livre de toda a maldição e de toda a condenação. Amém? Amém? A questão é que a gente não sabe viver isso. E todas as vezes que acontece alguma coisa, estourou o pneu, ai eu devo não ter dado meu dízimo esse mês. Isso é condenação, isso não é liberdade. Você acha que Deus estourou seu pneu porque você não deu o dízimo? Meu Deus, que Deus é esse? Eu tô correndo esse Deus se tudo que eu faço de errado ele vai me castigar? Entendeu? Imagina que coisa é essa. E a gente está ainda com essa história na cabeça que os religiosos implantaram em nós. Que a gente tem um medo de Deus na verdade e a gente camufla isso. Achando que não é referência, referência é o caramba. Isso é medo, literal. Mas a Bíblia diz que no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque então, Deus é esse, que a gente vive pisando em ovos com ele. Não é pai de Jesus Cristo, eu te garanto. Pode ser uma coisa que você criou na sua cabeça. E eu não estou falando que não deve se ofertar, que não deve se dizimar. São princípios a qual nós temos a consciência sobre fazer ou não fazer. Mas você achar que Deus está te castigando por alguma coisa que você deixou de fazer religiosamente, meu Deus, eu não quero ser Deus não. Esse Deus está mais perto do diabo do que de Deus, gente. Que isso? Não há mais maldição. Então nós temos que abraçar a nossa responsabilidade. Nós temos que nos libertar do espírito de autocomiseração e de vitimismo. Seja responsável. Deus te deu bênçãos. Deus te deu carisma, Deus te deu dons Deus te deu tanta coisa boa para você ser útil no reino de Deus comece dentro da sua casa seja um excelente marido, uma excelente esposa seja um pai de excelência, uma mãe de excelência cuide daqueles que são o seu maior tesouro e faça com excelência faça com tudo que Deus te deu dedique tempo a eles, dedique a vida a eles manifeste a obra de Deus e o reino de Deus na sua casa e deixe isso fluir, para que toque no seu vizinho e quem saiba, você chega aqui no domingo e toque em alguém que está aqui também não há mais condenação nós somos livres, se Cristo nos libertou verdadeiramente somos livres então tudo que a gente faz é com a consciência de gratidão queridos, não é vitimização sabe eu tenho muito tempo que eu parei de ficar calculando porcentagem de dinheiro ah, a gente vai pro diz mas vai lá. Ganhou duzentos mil e vinte e três. mil e vinte e três centavos. E acho que, bateu, acho que ganhou uma estrelinha no céu com Deus. falou assim, olha, o cara é fiel, dizimista. É, será que Deus tá assim no céu? falou assim, ó, oh, esse aí pode usar. Oh, o diabo não pega nele não, porque ele tá acertou esse mês. <risos> Pô, gente, isso é... Maquiavélico isso. Isso é pensamento, sabe... Dógado, é triste, doente, podre. Não, querida, a gente não bota porcentagem na cabeça e fala assim, qual é o melhor que eu posso fazer? E não só aqui, mas para as pessoas que estão ao meu redor, minha família. Tem gente que é dizimista na igreja fiel, mas não manda um dinheiro a mãe. O cara tá lá, a mãe precisou fazer uma cirurgia, não sei quantos mil reais, e o cara dá o dízimo na igreja e não manda um centavo a mãe. Que evangelho é esse, gente? O vizinho tá passando fome do lado com 10 filhos lá carregados em cima dele. Ele sabe dessa situação. Ele sabe o que ele deve fazer. E ele, em vez de ter a consciência de que eu sou responsável com a minha comunidade de fé, mas eu posso superar isso, eu posso transbordar disso, então eu vou ser generoso aqui, mas eu não vou esquecer daquele que está do meu lado. Porque se eu esquecer dele, eu nego o que eu fiz aqui. Não vale a pena. Tá entendendo? E é por isso que nós queremos, como que igreja cada dia mais, ter menos estruturas para que tire o máximo de peso de vocês de não serem a bênção que Deus chamou vocês para ser. E eu não estou dizendo que você não deve cumprir seus princípios, eu estou dizendo que eles precisam aumentar. Eles precisam gerar em você uma generosidade tão grande. E sabe o que, que Deus faz que a gente não entendeu até agora? Que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É bíblico isso. Meu irmão, se você começar a abençoar, as pessoas que estão sofrendo ao seu redor, sua família no Brasil, seja quem for, Deus vai te dar mais responsabilidade nessa área porque ele entende que você quer cuidar e quer aliviar o sofrimento do máximo de pessoas possível. Isso é fundamental, essa lógica. Então não seja vítima das suas circunstâncias. Vamos ser sinceros e realistas agora? A razão pela qual você está passando alguma perrenga em alguma área da sua vida é você mesmo. Você se colocou nessa situação então não bota a culpa em Deus, não bota a culpa no diabo, não bota a culpa no seu marido, sua esposa, não bota a culpa em ninguém. Você está onde você está, porque você quis estar aí. Ok, entendeu? Realizou? Agora sai toda a vítima, toda a vitimização. Ok, eu não vou culpar mais ninguém agora. Eu vou me tornar responsável por essa situação e vou mudar ela. Como que eu vou mudar ela? De joelho no chão, buscando conselhos de pessoas ao meu redor que são mais inteligentes do que eu nessa área. Se eu não sou um bom administrador, vou procurar alguém que tenha bom administrador, que é uma referência para mim, vai me ajudar, vou colocar o meu orçamento em dia, vou começar a ser mais generoso nas minhas finanças e vou estabelecer padrão na minha vida até que eu saiba viver em liberdade. Porque a lei foi dada antigamente para estabelecer o um padrão. Ela foi um tutor, desse Paulo. E a palavra lá no, no original grego, na verdade, é babá. E nós precisamos de babá, não precisamos? Muitos de nós aqui não temos ideia o que fazer com o dinheiro, por exemplo. Certo? Não sabe. Você vai vivendo de, de olerite em olerite. De pagamento em pagamento. Você não tem a mínima ideia que você está fazendo com o seu dinheiro. E tem hoje um dinheiro guardado que deveria estar sendo investido em alguma coisa, mas não sabe porque nunca buscou e nunca procurou alguém com inteligência nessa área para poder trabalhar e fazer com que isso prospere para que você possa abençoar mais gente. Não. Então vamos abandonar o espírito de vitimização e vamos nos tornar crentes responsáveis. Porque se eu estou livre, não há mais nada no meu passado que me aprisione, não há nada nessa vida que possa me encurralar. Se Cristo é realmente a quem eu sirvo, a quem eu amo e quem me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Mas eu sou uma pessoa livre e ao mesmo tempo responsável. E tudo isso acontece para a obra de Deus se manifestar em nós. O texto da Bíblia diz em Romanos 8, 28, queridos, que todas as coisas trabalham em conjunto, cooperam, trabalham em conjuntos para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que significa? Que não tem nada que esteja acontecendo agora que Deus não sabe, que Deus não quis, e Deus entendeu que você tem capacidade para virar a chave, para reverter a situação. Se você está passando por alguma coisa agora, saiba que na totalidade dos seus dias essa coisa vai transbordar e vai transformar você ao caráter de Cristo. Então, o que eu faço com isso, pastor? Primeiro, descansa. Faz assim, ó. Meu Deus, pastor, eu tô tão estressado. Gente, eu não consigo entender crente estressado e preocupado. Eu não, não... Sabe qual é uma coisa não bate? Entendeu? É, é mais uma como ver um palmeirense na torcida do Corinthians. Você <risos> assim, é louco ou não entendeu? Porque não dá pra entender, cara. Se nada que temos vem de nós. E nada vamos levar desse mundo? Aí o Thiago vai dizer assim, que fiquem contentes que eu ficar contente, né? Que coisa. E parece que quando a coisa começa a ficar assim, sabe? Boazinha. A gente vai lá e... Né? Eu um gosto, e pisa Né? Pô, o casamento é o meu, de uma semana sem brigar. Aleluia! Glória a Deus, eu devia estar tá agradecendo, saindo pra comemorar. Aí vai lá e implica pra ver se tá, o negócio tá sério mesmo. Aí a gente estraga tudo de novo, tem que começar tudo de novo. A gente é ex pra estragar coisa. Eu não sei o que, que é ah, pecado mesmo na né, nossa vida. Não é possível. Descanse em Deus, meu irmão. Se não há condenação e se tudo coopera para o bem, tá tudo certo. Deus tá no controle. Vão pra cima. Vamos servir. Vamos amar as pessoas. Deixa Deus cuidar de você. Busca o primeiro, o primeiro lugar, o reino de Deus. Quer dizer isso. Eu sei o meu papel e minha função e meu dom. E eu preciso usar isso. Isso é buscar o reino em primeiro lugar, tá? Não é estar na igreja 24 horas, ok? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é para reno... ir na reunião de oração três vezes por semana. Não é isso o reino de Deus. O reino de Deus não está confinado a quatro paredes. O reino de Deus é você ser o Evangelho encarnado aí fora para quem estiver na sua frente. Ser Jesus para quem estiver na sua frente. E aí você vem para a igreja e recebe mais alimento para você ainda fluir mais nisso. Tá entendendo? Então descansa em Deus, gente. Descansa na verdade de quem Ele é. Quem é Ele? Meu Pai. Ah, eu, eu sei que meu pai nunca ia deixar eu passar por algum problema. Meu pai ia entrar na frente, se fosse o caso. Eu sei, meu pai foi assim. Ele não deixava eu passar por nada. Agora, imagine se meu pai, terreno limitado, homem, pecador, me cobria, me protegia e cuidava de mim, Imagine o nosso pai que está no céu, que é perfeito. Descansa. Faz assim. Vai? respira fundo. Respira fundo. Né Wagner, descansa. Deus vai prover dinheiro pra você pagar com todas as crianças que você vai ter aí. meu amigo. Eu, eu, Não é o caso do Wagner, tá? Jefferson, não descansa, viu? quando cinco bichinhos vêm entrando nessa igreja aqui, vai estar tá tudo ok. Gente, não é o caso do Wagner, tá? Mas eu já vi crente ligar pra mim e falar assim, pastor, tô grávida. E agora? Sim, agora! E agora o que, meu irmão? Deus tem que cuidar de você, ele não vai cuidar do seu filho? Como assim agora? Espera aí que eu vou ligar para Deus para ver se dá um jeito na sua vida. Ah. Poxa, gente, você acha mesmo? Você acha que Deus já permitiu você ter filho e não cuidar dele? Nunca vi o justo desamparado, gente, nem, nem me no pão. Pague todas as, vezes, todas as vezes que as meninas nasceram. Eu tive três, meu filho, não é fácil, Não. Todas as vezes eu ganhei uma promoção no meu emprego. Eu não trabalhava na igreja, não, hein? É assim, é... que é uma coisa, assim... Combinada. A André ficava grávida, eu era promovido. É muita fralda, gente. Vocês estão brincando. É brincadeira, não. viu? Cara, fralda pra caramba. Graças a Deus pelo chá de bebê das igrejas, né? Porque senão ia ser complicado. E você tá num país que... você tem filho, você ganha dinheiro. É isso, esse país é bom demais, sabe? A gente não merece, gente. A gente não merece nenhum... Gente, nos Estados Unidos tem isso não, viu? Não, eles dão mais imposto pra pagar, se você tiver filho. Entendeu? E no Brasil. E no Brasil, esquece. Então, você está num país abençoado, que você pode cuidar. Você vai pro hospital ter seu parto, lá eles pagam a conta, depois você paga. Meu Deus, gente. Descansa em Deus, ele está na frente, ele tá cuidando de vocês. Mas descansa mais na promessa que Jesus Cristo te deu. Jesus diz assim, ó, antes de acender, ó Pai, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está aqui, Ele está em você, Ele está conosco em todo momento, você não precisa se preocupar. Pelo amor de Deus, confia nisso. E confie também na realidade, hoje, real, de quem você é. Você é filho de Deus, filho do Criador dos céus e da terra, do dono do mundo. Você está sob os cuidados dele, descansa o seu coração. E descansar não entra é na rede espiritual, não é entrar na rede emocional e na rede física, não é descansar no sentido assim, paz e amor, agora eu vou só ficar em casa não, é ser responsável, paz na Bíblia não é zen amém, gente? eu vi tanto crente usar essa linguagem dessa forma, né? eu falo assim, não pastor, agora eu tô na paz aí, não tem zen na Bíblia não existe paz para crente, esse lugar não existe tá gente, já não se te falaram que você pode viver em paz nessa vida aqui, você tá perdido não tem paz nessa vida. Paz, biblicamente, quer dizer controle de Deus sobre todas as coisas. Quando você está em paz, você está plenamente convicto que Deus está no controle de todas as coisas. Aí você descansa. Entendeu? Porque aí vem a enfermidade, paz. Por quê? Deus está no controle. que se eu morrer, é lucro. A gente não tem essa cabeça de Paulo, né? assim: câncer. Eu ouvi uma frase semana passada que assim, eu nunca tinha ouvido essa fã. Eu falei assim. Eu fui dar parabéns para alguém que fez aniversário na nossa igreja Aí a pessoa falou assim, cara, eu queria te dar os parabéns Eu te abençoe, ele falou assim, mais um ano para chegar mais perto Pastor. Aí eu vi aqui, eu falei assim Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma falei, Mais um ano, mais perto <risos> olha, olha o coração dessa pessoa Ela tem uma expectativa de encontrar com Deus A idade para ela É aproximação Não é a velhice Não é a coisa ruim É bom, porque ela tá mais perto de chegar mais perto dele essa é a verdade nossa. E com essa verdade, gente, a gente mantém os pés no chão, responsável, mas com a cabeça lá na eternidade. Porque já não há é mais condenação. Que as obras de Deus se manifestem na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espero orar por você.